0: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁三观
0: 》。大仙在此，开始从事驱鬼等一系列民俗文化活动，降妖伏怪，大吉大祥。急急如律令喽、啊！光是闹鬼，纯粹骗人。这是程序，都得这么唱，师傅就这么教的。胡说，世界上根本就没有鬼。他要真的把鬼给逮住了，那才叫见了鬼了呢。揭露他、批判他、教育他，省得你们一天到晚一心生暗鬼。不花钱白看热闹，你哪找这好事儿去？你我该正式捉鬼了
1: 。大家好，我是叶莫罗。大家好，我是王叔叔。哎，我们这一期是因为已经进入鬼月了，我们又可以先来一期小的溜的，嗯、然后咱们再来一个大的正式的中元节节目。就是这不是中元节啊，中元节大家到时候还可以再期待一下。但是我们录什么，我们也不知道，到时候现抓吧。这期我们主要是吧，本来那天我都没想说咒，我觉得这片吧没什么可说的。但是呢、嗯，后来我在 B 站上就看见有人讲了一下关于这个关将手的一个视频，然后我就给他评论了一下、嗯，我就发了这么一评论，结果我在 B 站上得到了好几百个点赞。嗯、然后我就在想，难道这些事儿是大家非常感兴趣的事儿吗？嗯，我就又把这个视频转到了我的朋友圈，我就说听友们，这个电影本身没什么可说的，但是呢，如果想听听关于民间法教的这些问题。我们可以做一期，我说想听的扣一，结果那天底下评论里全是一堆的人在扣一，然后我就跟严老师说，咱们可以做一期关于咒，但是是咒的这电影的展开。嗯因为这个电影，好多电台啊可以可以，好多 B 站的 UP 主的视频分析啊，或者是讲这个电影什么几分钟快速带你看完咒，<笑>不要因为他晦气就否定这部电影之类的这种视频都已经非常多了，是吧？嗯，据说严老师到现在为止只看过一个三分钟带你看完咒这部电影，然后他还是瞪着看，还是撑着
0: 看的。<笑>我跟你说，我为什么没有看全片儿？嗯，因为那样的话，我的人设就倒了。<笑>哦。
1: 你的人设是什么呢？我的人设就是不看鬼片啊！哎，因为像我这种吧，我是拿鬼片当消遣，我是什么都能看，嗯、来者不拒型的。你给我任何一个类型的电影、嗯，你跟我说这电影特别好看，我就看、嗯，我不在乎它的题材。所以说，严老师是为什么不爱看鬼片是有什么忌讳还是什么？我以前
0: 说过、啊，就是不喜欢一惊一乍的那种。
1: 哦，但是这个咒它没有这种一惊一乍的内容、嗯、啊，是吗？啊，对，因为它不是一个以 jump scare 为主的这种的恐怖片它是一个民俗，是这样，就是这部电影吧，掺杂了民俗，但是呢，有东南亚的民俗，有咱们中国文化的这些民俗，嗯、然后里边甚至掺杂了一点日本恐怖片的这些元素，所以说，像咱们这个地区的人看这片就特别有感觉，因为这个片之前是在咱这几个群里头，所有人都特别期待，就是那天下午说，终于网飞要上了。啊，这几个群全都等着，告诉他说，哎，下午那几点几点可快到了啊，咱们得倒计时看。之之前，因为他这个预告片一下就火了，这个片子在奈飞上上的时候，国外的那些网友子们看完了就没什么感觉，没看明白。其实也不是没看明白，这故事能看懂。但是呢，这就跟咱们看那老外那驱魔人啊，什么这个呃封印魔鬼啊之类的这种，就是他们家小闺女让一魔鬼附身了、嗯，这边人在驱的时候，像咱们中国人看这种片子就没什么感觉，嗯、就说这小孩儿就让鬼附身了，那就驱不就完了，这有什么可害怕的，是吧？林正英几个符下来，这鬼不就出去了吗？对吧？这是咱们亚洲人的思维，尤其是东亚文化圈的这个思维。对吧？但是老外看咒同样有这个感觉，老外就看说，哦，这不就是一个这女的被诅咒的故事吗？这有什么？他就觉得是普通恐怖。但是在咱们的身体里流淌的文化血液里，就会感觉到它是深层次的恐怖，啊。所以说，我们今天就是可以讨论一下
0: 这个文化背后的事儿。反正我迄今为止，我觉得最恐怖的恐怖片可能就是《潜伏》。啊，是吗？哦，温子仁呢、哦？不是姚晨那个
1: ，和孙红雷是吧？我第一反应还真是孙红雷、那个。我说、啊、孙红雷有什么可恐怖的啊？孙红雷可能华强买瓜的时候还恐怖一点，是吧？嗯，生意行吗，大哥、嗯？就是咱们中国人有一个最标准的思维是什么呀？就是有冤的报冤，有仇的报仇。这个是咱们中国恐怖灵异里一个最大的主题。你发现了没有？嗯
0: 还是记仇那块的
1: ，就是中国人的信仰思维，对吧？就是仇对仇来，冤对冤。比如说你干了一件坏事肯定你要遭报应，这事跟你有关系、嗯，对吧？咱们是讲因果的，咱们中国人的恐怖和这个民间教化类的这个恐怖片里边，一般情况下都是因果是最重要的，咱讲因果律。咱们一会儿再讲讲为什么日本的恐怖片偶尔你会感觉不对劲儿啊，是因为他们日本这个御灵文化的事儿。
0: 他们主要是无差别伤害，对吧
1: ？对对，咱们一会儿好好讲讲这里的事儿、嗯，因为最近呢还联系到了这个，是吧？南京出现了一件事情啊啊，对，因为咱们这个节目的风格是什么呢？咱们从一个电影来引申，叫玄普、嗯啊。我这前两天我一直在想，我说咱们这定位叫科普吧，不太合适，玄学普及啊。嗯而且咱们绝对不是宣扬封建迷信，咱们讲的是这个文化背后的故事，嗯、咱讲的是民俗底
0: 层逻辑，是呗？
1: 对，<笑>民俗跟迷信可是完全不同的两个东西。嗯，啊，民俗是民俗，迷信是迷信，迷信是害人的东西
0: 。对，我那天刚看了一个视频，老外说为什么中国人就不信神？就是中国所有的上古大神其实都是人，你发现了吗？
1: 啊。主要是咱们中国讲的是什么？咱们不是不信神，咱们基于的是一种你得给我干事儿。对，咱们中国有一句话在网上非常有名啊，叫我中华大地不养闲神。听说过这句话吗？对<笑>对对对对，这神它必须得有用。这个就是我看这个咒最大的一个问题，<笑>就是这个无花果大佛母它没有用啊。哎，就是我们首先就是说，有可能有人没看过这部电影。嗯，然后那您呢？要是呃没看过，您就是先去看一看，再听我们解说呢，可能会更好一点。我们就不在这里再复述这个电影本身了，就为我觉得再把这故事讲一遍呢，就没什么意思。而且因为涉及到这个结尾有一反转
0: 哦，
1: 对我们有可能剧透。但是你都这么长时间你都没看，那也可能你对恐怖片就不感兴趣。嗯、前两天呢，老费著名的编剧在微博上也转了一条。啊<笑>叶三儿写的，他就说为什么善良的人经常遭遇不幸？嗯
0: ，
1: 西方的这个宗教信仰老说什么上帝以神秘的方式行事，是缺乏说服力的。更智慧的回答是什么呢？上帝以此来避免善有善报、恶有恶报的信仰功利主义。信仰功利主义在咱们这边。那是绝对有用的一个东西，对吧？
0: 咱们这边就是这条
1: ，没有别的。咱们就说最普遍的、朴素的价值观。咱不讨论个例，咱讨论的是普世价值观下的、嗯、任何一个中国人信一个东西之前，先问什么？这东西灵吗？是吧？上来第一个问的问题是这个。这我不，我都不管这神是怎么回事，这东西灵吗？嗯、他他具体他灵能干什么呢？那我不管，我问问他灵不灵、嗯，对吧？就朴素的价值观，其次呢，咱们中国人的大部分信仰，就是老外老问为什么咱们不信一个具体的一个神格的东西，对吧？因为他们古希腊的很多神就是跟人几乎没有什么区别了，对吧？也搞破鞋，对吧？媳妇儿也嫉妒，除掉小三儿，对吧？这希腊的那些神，古罗马也沿用了，对对对，这是多神论的情况下，后来他们改成一神论了。咱们的信仰是归结到什么呢？实用主义，咱们就是说祖先信仰。为什么祖先信仰是最实用主义的信仰？不是说我给祖先排位磕头有啥用啊？是因为咱们是一个农耕民族，咱们所有的。社会科学经验发展都是什么呢？靠这个传承，对吧？我种地是一个经验学科，种地不是一个科小，不是说我写本书告诉你怎么种地就完了。这个东西必须要在实践中得到这个理论，慢慢
0: 摸索。
1: 对，只要咱们是一个农耕的、靠土地吃饭的一个国家，咱们中国人拜祖先其实就是什么呢？拜这个经验，对对，就是祖先给你传达的经验。咱们尊老又爱幼，对不对？尊老那就是能。解决一部分内耗。前两天严老师给我发那视频了，啊、对
0: 对对，特别好。那个说的说的也非常好、嗯。中国人是非常讲究实事求是的，它是达成一种代际之间的这种合作关系。对对对,对因为中国它是一个合作型的文明，对农耕文明，它不是像争抢这种带来社会资源的这种文明，这种就是特别内耗。像美国那种枪支问题，它就是一种纯内耗
1: 。对对对对，你说是
0: 不是？我买枪，啊、我囤子弹，你也得囤啊。你不懂，你是不是会害怕
1: ？对对对，所以就是归根结底，咱们五千年文明，咱甭管是五千年还是几千年，因为最近石卯遗址的新发现，石、嗯、卯遗址最重要的一点是什么呢？经常有这个青铜冶炼、冶铜西传说，就是说这个铜的。铸造是青铜的文化是从西方传到我们中华文明来的
0: ？那绝对不可能。<笑>呃，
1: 之前一直有这个说法，因为什么呢、嗯？就是因为中间没有缺乏一个延续性的发展的一个嗯的一个考古的模型。最近这个石卯遗址已经解决了这个问题，嗯、发现了青铜铜刀的吃饭的铸造的饭模，只要有这玩意儿，嗯、那就是。西传说就有一部分就有可能被打破了，对吧？现在有很多的专业的论文已经说出来了，啊，所以就是关于这个青铜铸造，咱们就跑题了，跑题了，太严肃了
0: 啊！诶、哎，既然你说到这个石卯遗址、嗯，石头的石卯是上面一个山、嗯，底下一个子丑寅卯的卯的那个字，对,对吧？嗯、石卯遗址现在应该是在、嗯、是在陕西境内吧？我印象里，嗯、对，嗯。大家如果想了解一下的话，可以去找一个纪录片、嗯、叫《星空看华夏》哦，嗯，它是英国的一个，不是 BBC， 啊，<笑>就是也是一个英国拍的纪录片国家地理播出的。嗯、其中呢有一集就是专门讲的这石卯遗址，大家可以去看。就是里边我特别感兴趣的是，它有一些石雕，特别不像中国的风格，嗯、你看着特别像蚂蚁、哦。对对对，前两天严老师也给我看了一个图片，对。我是对这块特别感兴趣，有机会咱们可以去亲自看看。我觉得行，那我接着说了啊，我们为什么说了这么多废话？就是说什么呢
1: ？咒这个电影，有很多人提出了一个最终极的问题：他们为什么要拜这个佛母？对不对？嗯，我中华大地不养闲神这句话，如果一旦被提出了，这个事儿就非常可怕了，因为这个片儿吧，呃，严老师是知道个大概故事。对吧？我是什么呢？这个片儿首先是他之前出的预告片儿，把所有的恐怖镜头都融汇在里面了。我就是已经把这片儿最恐怖的都看完了、嗯。我那天发给你那个预告大集合，你看了吗？那基本上就等于全篇最恐怖的都在那里了<笑>。然后更可气的是什么呢？我还在油管上搜了几个，因为他在台湾省先播了，我才看了几个台湾 UP 主讲解。我把这个片儿最可怕的一个反转、嗯、我也知道了。这个、片儿对于我来说完全失去了恐怖。那剩下的、嗯、最重要的一条是什么呢？我再看这片儿我就要看。那你这个既然是伪纪录片儿，伪纪录片儿你。最重要的一点是什么？你给我解释，你为什么要拍？因为伪纪录片最怕的就是什么呀？这东西都已经危及到这时刻了，你怎么还不把摄像机扔了？你怎么还不把照相机扔了？你怎么还在拍、嗯？对吧？之前的泰国的跟韩国合拍的这个，就是因为这个问题我出戏了，到最后是给我看生气了都。嗯还能看生气，看恐怖片，看生气。<笑>对呀、啊，我说这帮人怎么还不跑？傻叉吧他们，就是开始骂街了，已经，我就出戏了。这个片呢，他解释了一个原因是什么呢？是这个母亲，她要制作一个片子来帮她和她女儿来分担诅咒，所以说她就要在最危险的时候，这摄像机她都不撒手，都拿手里头，我得狂拍。呃，这个是他给出的一个解释，
0: 就显得有点假了，是吗？
1: 这个呢是一个合理的解释，我可以同意。韩国的昆池岩呢，他是解决的办法是什么呢？就是这帮人是自媒体，把 GoPro 绑在身上，我不拍也得拍，是不是？只让我跑，他、嗯、那个东西就一直运转，就得能看见。啊，这里头呢是说这个女主角是主观故意，我为了要分担诅咒，所以我把这些东西都拍在我的视频里，这个也算你能解释的明白。但是呢，这个片里头有几个问题是什么呢？就是他刚把他的女儿朵朵接回家的时候，他教他女儿写了名字，结果写完之后呢，他女儿等于就要献祭给这个佛母了。这个时候出门的时候，他这个地上有一个小孩的彩色画笔，摆成了这个诅咒的这个符号。有一个俯拍的镜头，是一个上帝视角，给了一大全景，就逐渐从特写变成全景。我就想，那你这镜头是谁拍的呀？我一看到这个镜头，我就出戏了。啊，大家可以回去翻看这个镜头，就是谁能给我解释一下这镜头出现在李若男的这个视频里边？一个是这俯拍镜头，一个是呢，因为预告太多了，失去了恐怖。还有一个呵呵最可怕的点是什么呢？呃，我不知道严老师看没看啊？这里边养父带着朵朵和这个女主角李若男跑的时候，这个背景音给插了一段激昂的、感人的、烘托的大背景音乐。这个是故事片手法，啊、你要是伪纪录片儿，你加背景音就完了，真的你死了，你这片子就，我当时我说哇，一些什么东西，他这种感人的、激昂的背景音，他加了两遍
0: ，我觉得这种效果只能出现在功夫、嗯、包租婆追周星的那段
1: ，<笑>对对对对对,对，对吧？《流浪者之歌》啊，这点是我不太喜欢的点啊，我必须得说，说，就是我对这个电影，我大概评价是什么呢？我觉得七分片可以，七到七点五分吧，啊，对吧、嗯？咱们那天也在群里就说，我说这佛母本身没什么可怕的，对吧？像一个切开的无花果一样，大田佛母、嗯、是吧？这个应季佛母，<笑>七月份最好。这个你要是没看过呢，不知道我们这梗；你要是看过呢，你去搜一下无花果切开的照片。现在咱群里头都是主动要购买一些佛母了，已经。嗯。<笑>
0: 你说到这个无花果的情况下，我忽然想到了我最近在看的另外一个动画片儿，叫那个《夏日重现》，一个日本的，就是一个穿越型的一个动画片，挺有意思。的。它里边的主神是一个水蛭、嗯，就是哎，差不多差不多
1: ，跟佛母也挺差不多吧？啊、嗯嗯
0: 、就是一个水蛭的头，但是人身的也挺恶心的，反正。就是说这
1: 佛母有多厉害呢？也没多厉害，因为什么呢？剧情里头说的是，这李若男在当时就已经发生诅咒的这件事儿的时候呢，他拿着这个地威机去云南找了一高僧，找了一高僧之后呢，这和尚呢告诉他这个来龙去脉。和尚也看过这地威了，和尚呢啥事儿没有，证明什么呢？这个东西几乎不需要任何真神来制服他，有点修行的这和尚就能给他制服，对吧？这是一个合理的解释。其次呢，那你想想，他们这村儿的人拜这佛母，呃，导演后来的解说的时候，详细的解说了这个密道里头为什么会有好多镜子，还有这个指路的小泥人童子。他说的就是让这个佛母呢找不到出路，所以他就一直被封印在这个密道里。那咱们就这么说了，封这佛母的应该也是人吧、嗯，对吧？这个和尚能制服他，人也能封住他，证明这佛母法力一般，是不是可以这么说？
0: 也就跟那谁差不多吧，陈瑶演的那个叫什么
1: 《岳<笑>绮、啊、罗》？哎呀、啊，对，也就是跟岳绮罗的水平差不多吧，也就跟这民间剪纸艺术家差不多吧<笑>，也就跟他的法力差不多。然后呢，这里边有一块，这小姑娘她是被这个佛母蛊惑了，从楼上跳下去了。跳下去之后呢，她又上来捡了一把刀子，把这个门给撬开了。撬开之后呢，进到了那屋里头，她那个受诅咒的那地 v 机。当时拍过《地道》里边这个情况的这地 v 机，搁在一个有很多神佛的一个佛堂里边，佛教的也有，道教的也有，各路神仙都在那里边。然后这小姑娘呢，打开这地 v 机，她就能看里边的这视频，证明什么呢？这地 v 机起码六年以来一直都有人给她充电，就从这一点就证明这女主角她也是有心为之啊，她也不是什么好人。啊，所以说呢，这片子里头有两个最大的问题，就到现在为止都没有解释我的这个困惑。就是我希望呢，咱们这评论区里，的如果有人能给我解释明白呢，也行。甚至说，有可能这个以后这导演呢再出讲解的视频，大家可以转过来给我看一眼。这是我最大的两个终极问题，一个是拜这佛母有嘛用，对吧？咱们就说到这不养闲神的问题了、嗯。这个佛母除了诅咒还是诅咒，就任何一种宗教。它终极的目的是什么呢？是让你能够获得一定的好处，并且呢把它传播出去、嗯，对吧？他们现在这个宗教是怎么回事呢？就是我只要把这名字敬献上去，不小心让这佛母看见了，或者说是在佛母面前喊我全名了，我必死无疑。他这个信徒首先内耗，嗯、内部信徒资源性损耗，不利于往外传播。搞挺神秘，是不是？都是亲戚朋友才能来。这李若楠先开始说他是外乡人，人就不让他拜，根本就就是因为他怀了他们这个村的他那个阿东的孩子，才让他进来一起拜，对吧？这你就算我们的人了
0: 。那不是杀熟吗？那对啊
1: ，哎，这个就越传越少，对吧？嗯、首先你这叫越传越少，其次你这叫拜了，除了死没变好处。嗯、你告诉我这叫拜他有啥用？嗯、这个是我觉得是导演这块没讲明白的一件事之前我也一直推荐的日本的一恐怖片儿《灵异咒》嗯，那个《灵异咒》里边解释了这件事他那里边呢，也是他们每年都要举行一个仪式，象征性的封印一下他们这个邪神，叫霍巨魂。他那个神是先开始的时候给了他们一定的好处，后来呢，杀这个野狗和小猴子来敬献给这个邪魔，结果呢，这邪魔的力量越来越大了，最后就变成只能杀婴儿来奉献给这霍巨魂。结果到最后的时候，是他魔力太大了，镇压不住了。啊，我觉得这个解释的就是合理，嗯、我可以认同他这个设定，对吧、嗯？这个电影里就缺乏一个这种设定，你得告诉我这佛母拜他最先开始是为什么？怎么就变成今天这样了？这么没用的一佛母，你就给他留在云南行不行？陈家人还要把他带到台湾来，那你得给我一个合理的解释，就是缺乏这个合理的解释。其次是什么呢？这个李若楠吧，他把这孩子放到孤儿院里头。这六年里头屁事儿没有，啊，啥事儿没发生，他非得要把这个孩子接回来，还得告诉教孩子名字怎么写，最后说我要找人分担这诅咒。然、啊、后我就想你弄出这么大事儿来，你死了，孩子半死不拉活的，受了好多罪，你要是根本不把孩子接回来，就屁事儿没有，那你干嘛要把他接回来呢？嗯，这是我最大的一个问题。啊，因为我们同事呢，他也没看这个整个片子，他是害怕看鬼片儿。嗯，他说他光看解说，他就产生了和我一样的疑问，就是这女主角为什么要没事儿找事儿啊？当然了，这个鬼片如果不没事儿找事儿呢，他就演不下去了。其实呢，我觉得他可以加一句话就能把这事儿给解决了、嗯。是哪一句？就非常简单，因为他之前他在这陈家村，他拜这个。大黑佛母的时候，不是说我们十年要回来拜一次？等你这个孩子有了名字，也要回来敬献给佛母。你可以把这个时间就压缩在九年这个点上。你在孩子九岁的时候就不得不来把这个孩子接回去，因为十年的这个契约快要到时间了。后边剧情就非常合理了。嗯、但是他把这孩子设定在六岁，你知道吗？就当不当正不正？我就说。那你之前你这个剧情里边，你特意提了一句十年，那就是一个废剧情了，对吧？嗯，我觉得他其实把这个朵朵你就设定在九岁，这事儿就特别合理了。或者说你七年是吧？咱们中国人讲究三五七，单数是为阳，咱们是双数为阴，单数都是大数。或者你说等孩子七岁的时候，就是每七年回来拜四佛母，这都合理。嗯、但孩子六岁的时候不得不回去，那我就完全信服你这剧情了。你现在你这样设置就给我一感觉什么的，女主角李若男没事儿找事儿，她不接这孩子六年就苟过去了，她可以继续苟到八十多岁，我不知道她为什么要做出如此没有道理的这些事儿，啊，这是我另外的一个疑问啊，就是如果咱评论区有人能给我解释出来也行。呃，对了，还有一个，他这剧情里边设置的是有一个庙公和一个庙婆，就是阿青师跟阿青嫂俩人呢，就是说这个孩子七天不吃不喝，我们就能把这个咒给你破了。如果你这孩子要是在七天之内喝水了、吃东西了，我们俩就跟着一起死。这个好多人也吐槽了，说我都把我这生命交在你手上了，这么大事儿了，你怎么还不把这人就看在你眼皮子底下，还让他们俩自己过七天？那他万一偷吃一口，你们俩不就死定了吗？呃，我主要是说的什么呢？我说这个七天是不是有点过分了？张嘴就来。你改成三天，这孩子能挺过去，这事儿我就信，你知道吗？你说七天，我当时就想，我说我要是佛母，我就想，我靠，你要是信佛母的吧，你慢慢被我折磨死，还能多活两天；你要是信这老头老太太的，你七天之后必死无疑啊！成年人都熬不了七天啊，你只要是不喝水的情况下。我要是这佛母，我就想，好家伙，你们俩比我还狠，比狠是吧？比狠比不过，告辞、嗯，佛母可能就走了。这个是我觉得比较有问题的几个点啊，剩下的就是因为它是民俗恐怖，大家还比较感兴趣的。里边有一段关于这个观将手，好多人都说，哎，这段拍的特别好，怎么给删了？这个好多人特别喜欢里边关将手那一段，就是我那天给严老师也看了这个预告。这个李若男带着他的女儿朵朵在街上溜达，这个时候呢碰到了对面有几个画着脸谱的巡街的这个神将、嗯，看到了他，这神将就上身了，引起注意了，感受到他身上的邪恶力量了，过来要驱魔，对吧？嗯、好多人特喜欢这段，说哇塞，这个是正宗的，这个好啊，这个为什么没有放在正片里？然后还有一部分人呢，就说：“哎，你看看，人家台湾省把这个文化保持的非常的好，说我们大陆没有了这些文化了。”首先，我说这句话说的不对，咱们大陆。这个叫民间法教文化，在大陆那是流传甚广。西南地区有这个眉山傩戏，嗯，啊，这个严老师肯定要听说过、嗯、是吧？戴着面具的，在这个湖南啊、云南地区应该也有分布。眉山傩戏这一块，甚至杨丽萍女士的这个舞蹈剧里边也有，啊、对,对吧？有这表现，有有对不对？有戴着面具、嗯、要跳一些仪式的表演。嗯、这个眉山傩戏，还有咱们西北地区的社火，听说过吧？嗯嗯新年的时候，大规模的继续表演、啊，也是扮上神的样子，在街头有一定的仪式表演，那都是非常宏大的。就是好多网友朋友们，啊，他不要以为我记全世界啊，你不知道并不代表没有。这台湾省的本来的这些家将文化，就是从闽南、福建这边传过去的啊，这个是没毛病，这一脉相承的。咱们网上不是还有一句话嘛，你要让福建人早上八点起来追星呢，没几个人去；你要让他六点钟起来接神明，三点钟就有人开始排队了，啊，是不是有这个段子？对吧？福建那边游神这些文化呢，那都是非常兴盛的，它一直都在。只是你不是当地人，你不关注这件事儿。而且本来我今年我还打算新年的时候去看烧黄船呢，就严老师有没有兴趣一起去？
0: 四年一次，在哪儿
1: 啊？也是在福建闽南一带，有这个烧王船的这个活动，听
0: 起来不错，听起来不错。啊、对，它是
1: 一个巨大的一个船在陆地上，哎、嗯，有点这个，呃，我要是打一不恰当的比喻、嗯，就是火人节那种感觉、哦，把那个巨大的王船给烧了，焚烧了，然后大家之前还有一些，呃，当地的民间法教仪式。我是打算今年要是疫情允许的话啊，去品一品这个东西，我一定得看看。就是有好多人就问，就是说这里边这段片段到底是八家将还是关将手？呃，首先这八家将这东西呢是咱们福建文化就有的，关将手的历史其实没有大家认为的那么长。关将手的历史就是在台湾的新庄地藏庵。呃，首先他这视频里头，其中有一个人是拿着一个三叉戟的叉、嗯，所以证明这个百分之百就是关将手，八家将是没有这个叉的。然后关将手呢，供奉的是地藏王菩萨，这个是没错。但是当时新庄地藏庵重修庙宇之后，关将手主要是为了要大众爷出来巡游。大众爷是什么东西呢？好多人不知道，就是大众爷指的是有一个文武大众爷。嗯，说的其实就是横死的人。文大众爷呢，就是因为这个自然原因横死，就比如说瘟疫，或者是流落他乡，或者是赶上了海难，死在这个新庄地藏庵。因为你听这个地方，它就是一个收无名尸体的这么一个地方。嗯、这个叫文大众爷。武大众爷是什么呢？武大众爷就是街头跟人家互相斗殴。砍死这个就是叫死的是武大众爷，等于说文武大众爷，像这些横死的人，最后其实也是可以升为神格的。嗯、每年的五月初一农历的时候呢，他们要举办的这个关将手的这个出来的仪式，就是带着文武大众爷出来巡街、嗯，但是后边会有地藏王菩萨，
0: 那不就是封神榜吗？
1: 就死了也可以升天，嗯、呃，你可以这么理解。我目前在网上看的没有什么视频，就把这个庙它的这个严格说得明白的，呃，也不能说咱们是首个电台能把这事儿说明白啊、嗯，这是台湾最先开始有关将手这件事儿，就是日本占领台湾时期，是一九一二年的时候开始有这个阵头，但是当时呢。就俩，因为他是曾损将军、嗯，你听这名字也应该是俩人，嗯、对吧？一个曾将军和一个损将军、嗯，然后后边也有人抬神庙，是因为什么呢？日本占领台湾时期呢，那就是要减除中国文化对于台湾这个地方的领导跟影响力。嗯，所以说经常是严禁八家将举办的，就是八家将在巡游的时候，这个本来是福建传到那边的传统。这个台湾本地人又为了能够沿袭传承中国的文化，那我们变一种形式，但是呢，我们根儿不变。嗯，在日本占领台湾时期，人家那会儿还有抗争精神啊，要延续中华文化。那个时候开始有的这个文武大众爷跟将手的这个参拜的活动。到了1945年的时候呢，就是民国三十四年的时候，黄秋水是地藏庵的子弟团叫俊贤堂的一个负责人，他又和一个湖南籍的呃政战的这主任叫周庄伯上将，他是从大陆过去的，到了台湾，他呢又把这个关将手的阵法的正式的流程带到了台湾，就是说你们这个搞得太民间了，我这儿有正统的。是怎么回事？他就把这个曾损将军的这脸谱啊、符箓啊、阵法呀，然后还有这个点兵阅兵的喊班，这个喊班文化是这个民间法教最重要的一个文化。呃，说白了，可能咱们北方人比较了解出马仙儿，是吧？嗯，就是点这阴兵，你看不见。但是呢，千军万马跟在我身后了，这个就叫喊班。好吧，你看着就这仨人后面跟的是菩萨，跟的是文武大众爷，跟的是地藏王。但是其实我后面气势汹汹好多人，就是唐僧的那什么四职公曹那些。对对对对对，就是跟在他身边的那些护法，对吧？对。这个喊班的仪式，把这些呢都传到了负责人黄秋水的手上，还有呢，他的儿子黄关明告诉他，从大陆来的正统的怎么玩，是吧？这一套流程我告诉你，还给了他两面旗子，就是现在还保存在这个新庄地藏庵里边，上面一个写着增，一个写着损，等于说什么呢？ 1 9 4 5年开始才正式的有这个完整的关将手的仪式。就到现在为止，其实就是不到百年，嗯、可以这么说、嗯嗯，就是官将守的文化在台湾正式形成。嗯、这个曾孙将军定下来了之后呢，后来就因为黄秋水觉得，就俩人呢走阵仗不好看。曾将军和损将军就俩人在这走出来不漂亮，然后后来呢，他又请示地藏王菩萨，又加了一个曾将军，所以现在呢是二曾一损，就是你看到中间拿叉的那个就是损将军，前面那两个就是曾将军，啊，这三个人就跑摆这个阵仗了。大家呢也可以去网上找这个视频，视频里头有关将手跟这个八家将最。呃，突出的一点，除了中间肯定得有一个拿这个三叉戟的、拿叉的不一样之外呢，其次呢，这个观将手的妆容里边有一个最重要的什么？他嘴里有这个獠牙啊，就是咱们内地也有戏曲方面有一个绝活叫耍牙，不知道严老师看过没有那个视频、嗯、啊？他们里边也有这个绝活，而且很多姿势也是从这个戏曲里头来的。嗯，因为他这儿观将手发展出来了之后呢，那。其他的这个庙宇一看，那我们也可以纷纷效仿。所以说，关将手在台湾一带呢，发展的就是多姿多彩，各种各样。你要说欧死顾这块的是新庄地藏庵的，咱们就说到了各个庙宇之间形成这个阵势的竞争情况呢，就有可能再加别人。说白了就是什么，我这队伍看着比你这人多，看着比你这好看、嗯，看着比你这个壮实、嗯，这是非常民间和朴素的一个想法。那你加了，我也加，对吧？嗯、之后的夏庄路线的关将手又加了这个虎爷。嗯、这个虎爷呢，在 B 站上有一个 UP 主，呃，他叫什么？我实在一时半会儿想不起来了。是一个台湾的 UP 主，他非常详细的讲述了一下虎爷在台湾的文化。因为台湾之前有一个恐怖片叫《红衣小女孩》，我不知道严老师知道、哦、不知道？<笑>啊，<笑>这都是我的盲区。啊、这里边呃有这个虎爷上身的视频、嗯，就是虎爷是专门保护小孩子、保护儿童的这么一个神奇，嗯、可以这么说。本地又加入了这个虎爷被删减的这个预告里边有一段，你后面能看见有一个人抱了一虎头铡，那个就是关将手队伍里的虎爷。
0: 嗯
1: ，就是咱不能用人数来区分，但是一般情况下呢，关将手是三五七，应该是单数正经的、嗯，然后八家将是双数。但是现在因为这个各个社团之间有自己的发展，嗯、咱只能这么说，加了自己想加的人。因为八家将原来也有一个引路童子。引路童子呢，抱的是葫芦。那关键时候我们这边也得有，没有白鹤童子，是吧？也是引路童子。就是现在呢，一般出阵的呢，就是五人情况，二增一损，一个虎爷，一个引路童子。然后呢，这个新装地咱还有一个阴阳司公，是负责喊班的，就是我刚才我说的这个点兵的人啊。这个脸上画的是一个阴阳脸儿。然后再往后呢，就甚至就加了谢将军跟范将军。还有这个班碑跟钉板，就有时候这人就到七个人了，嗯、所以说就好多人会把八家将跟关将手弄混了，就是因为哎呀远远看去一堆人，他这视频里头也有范将军，我要是没看错的话，你甚至可以通过他这个阵型来判断他是哪个地方的这个阵头。然后其次呢，咱们说点关于关将手的迷信的事儿。嗯这个关将手呢，有一个说法是，他只要开了脸了，他就是神格了，他就降在他的身上了。降在他身上之后，他就不能再开口说话了。这个呢，网上有一个详细的讲述台湾民俗的一个视频，里头也说了，不是这样的。这个关将手上身有一个详细的流程，要在他的带的这个宝冠里边塞上符纸。那具体这个符是怎么写的，这个是人家密部向外传的。来到台湾的这军官和这个黄老先生传过的这个秘法，对外咱就不知道了。其次呢，他这罐上要插三炷香，有一个游戏叫打鬼，就是大家也可以去看一下。那里边那三个关将手被这个乩童请完了之后上身了之后。出去打鬼的时候，头上就是插着三炷香，必须得把这个符和这三炷香都插完了，他才能正式的，就是说他不能再开口说话了。嗯啊，然后其次呢，还有说这个关将手上身之前，进行这仪式之前，我不能进女色，就这么多天里头，我得戒色、戒酒、戒荤腥。以上的这些东西我都要记。然后在网上看到的挺有意思的这个宣传这观将手的视频里边呢，就是说有一个叫蔡金庆的一个大哥，他原来是从事观将手阵头里边扮演这曾孙将军的。他就说呢，他说都甭说近女色了，他说他们有一次也是抬着大众爷出去溜达的时候，他呢在路边看见一个姑娘挺漂亮，他就心里想了一下，他说哟。这女的长得真好看，然后呢，头疼欲裂，嗯、脑袋疼的要死、嗯。现场呢，他就以为是他这个头盔太紧了，给他勒的，他、嗯、就跟周围的跟着一块儿走这阵头的这个人就说说，头盔太紧，你给我松松，松完了不好使、嗯。后来呢，是这个师傅就说说你是不是想了不该想的事儿了？他说。呃，是有这情况，师傅就做法之后，立刻头就不疼了、wow. 啊。这个是蔡金庆描述的这情况。他说我们走关将手没有什么年龄的限制，多大岁数这个没有规定。但是呢，他就说这个要听大众爷的啊，要听菩萨安排。菩萨说我还能走，我就能走；菩萨要是说我不能了，这个就是命运的安排啊，就走不了了。其次呢，这个新庄地藏庵这地儿本身也挺有意思。以电影为辅嘛，咱们主要就讲讲这个事儿。新庄地藏庵，咱们刚刚说了大众爷到底是怎么回事还有一个呢，这地藏庵是当地有名的一个告状和申冤的地方。就是如果我们说的有一些出入或者有些错误呢，您在评论里指正我们。当地呢？就是有几件比较有名的事儿，到这个新庄地藏庵你去告状，说只要你在这儿告状，你是正义的一方，你绝对能赢。他们这儿还负责给人写状子，多种经营是吗？<笑>对对对，就是有的时候呢，就是说这状子怎么写完了，说要追回这个债务，说写完了怎么没灵啊？后来人家才知道什么呀？他这是诬告。嗯诬告大众爷就不保护你，也不保佑你。比较有名的一个新闻就是当时白冰冰的女儿白小燕被绑架，我不知道严老师有没有听说过啊？后来是这个撕票了，非常的惨，造成了白冰冰就是这个很长时间不能走出这个阴影，就是因为当时台湾媒体围追堵截，完全阻碍了警方抓这个绑匪的进程。之后，白冰冰的女儿白小燕就被撕票了。当时白冰冰也是到新让地藏庵去告状去了、嗯，还说祈祷大众爷能协助警方早日逮捕三个主要的嫌犯，而且还说这保佑过程中没有一名警员受到伤害。他们那边专门帮人写状子的人就叫笔生，毛笔的笔，学生的生，就是说我得听你这个来龙去脉，然、啊、后写完了之后呢，如果你要是真有冤情，你这事儿就能马上化解。关键是什么呢？台湾省咱们知道啊，他们那边。呃，议员竞选<笑>各出奇招，就是扔鞋<笑>啊！对，我我不知道严老师看过没有啊？就是当街互相抽自对方大嘴巴，<笑>是不是掌掴对方的脸、嗯、面部？然后请乡里乡亲吃饭，办这个脱衣舞表演，<笑>给大家发钱，是不是都有这些事儿叫拜票？<笑>他们那边是挺邪门的，我跟你说、啊。对，然后呢，在这块地方流行什么呢？到这个庙斩鸡头发誓、嗯，就是什么呢？我是候选人啊！我发誓，我绝对不买票，我这票都是公公正正的，大家支持我民选上来的票，啊！如有违背，天诛地灭，看切鸡头！哦、天，<笑>要在这个新庄地藏庵前面要发这个誓，你就证明这个民间的信仰活动在这地儿多么流行。嗯九零年的时候，民进党候选人张梦玉就在这儿发誓砍鸡头。哎，你要是在其他的选举，咱们都无法想象一个官员到这庙前面切鸡头发誓，要不然就天诛地灭，就说出这种话。<笑>这个民进党的后来还是什么刘达郎、邓中仁、施金玉都去切鸡头，甚至呢，最后就变成什么呢？誓词里就说我要是买过票、探过屋。我要是做过对不起老百姓的事儿，我就五雷轰顶、绝子绝孙，什么、嗯？说这些语言。如果你要是不敢切鸡头，那你就完了，你就选不上在这个地方，嗯、因为人家就说啊，他不敢到大众爷面前发誓，他肯定买票，他肯定贪污。<笑>这个朴素的民间信仰、嗯、啊，在当地选举的时候都会有这个行为。这个是新庄地藏庵比较特别之处，证明这个本地信仰，那是在老百姓当中，起码他是根深蒂固的。嗯、这个导演的柯梦荣，他把观将手这一片段融到里面，就网上很多人就说：“哎，后面抬的是地藏王菩萨哎，这我也支持，就是这佛母要是说真都被观将手围了，就跑不了了，咋还能让你跑呢？是吧？嗯导演其实也应该有一点迷信的情况在这里边，一想那不行了、啊，这咱不能证明咱这观将手不灵了、啊，咱还是把这段给删了吧啊，要不说不过去。首先，观将手跟八家将是不太可能两个阵头融在一起走的，就是因为有人说说这队伍里又有八家将又有观将手，我说这点是不太可能的，因为每一个阵头都代表了自己的庙，说白了他是给自己身后的主神来开道的。那咱们俩要掺和在一块儿了，哪个是首长的警卫员啊？是吧？这说不清楚了。所以说，这个八家将跟关将手不太可能掺和在一起。其次呢，关将手，你看他走那个步伐也挺有意思的，他们叫鬼步，就是你看的时候能看出来他们是垫着脚尖走的。其实这个练起来也是很辛苦的。这么一个阵仗，就是台湾有一电影叫《阵头》，大家有兴趣也可以去看看，专门讲台湾青年人怎么传承关将手的这个表演，啊，也挺有意思的。其次呢，就是两个关将手的队伍，如果不幸碰在了一起，你代表你的庙，我代表我的庙，咱们俩碰在一块儿了，这个时候怎么解决？咱身后都是地藏王菩萨，谁给谁让道？嗯，这个是一个待解决的问题。他这个预告片儿这小片段里也有，前面有一鸡童，这就解决了这个问题。就是我在网上看过一段视频，挺有意思，就是俩关将手，因为他要从下午开始出巡的时候，一直要走到晚上。走到晚上，就是整个这么长的一段时间里，这俩碰上了怎么办呢？双方各派一鸡童出来之后呢，拿大木板子啪啪打自己脑袋，打满脸血。打完之后，双方各让一步，和平的，你走你的路，我走我的路。太奇怪了，解决问题要靠鸡童来解决。鸡童这件事儿，就是这个起五鸡的鸡童，也是在台湾地区发展起来的。是为什么呢？就是原来呢，咱们内地的鸡童呢是有这个情况，但是呢，正统道教呢是没有请鸡上身这么一说的。嗯、太上天坛玉阁里边也说了，就是一切上真天仙神将不负生人之体，弱者附人愚者，绝是邪魔外道不正之鬼。这个是正统的道教。就是如果说你要是看这个白云观、武当山，它是没有鸡童起鸡这件事儿的。但是呢，就是结合到民间法教的时候，咱不是说谁更正统，谁优谁劣，咱们没有这个说法。咱就是说，正统的道教里边是没有起乩这件事儿。但是呢，到民间法教的时候就开始有起乩呢，是文乩。这还分文武是吗？哎，对，文乩是什么呢？前面有一沙盘，沙盘之后呢，有一个小孩一般情况下是个小童子，手里拿着一个丁字形的一个。木棍儿一样的东西，他在这沙盘上写的东西，是普通人半点看不懂的。就是他说他身上已经附体了某某神，这个一请谁谁谁，通通是吧？这个珍珠倒卷帘，然后请上来了。他写这些词儿呢，旁边会有一个人来给你讲，说这个是仙人仙语是吧？神神神语你看不懂，我给你解释。你就问你的这鸡童写他的，这个叫文鸡，武鸡呢就是。神打一会儿，咱们再说到眉山傩戏这块的时候，最先开始呢，只是一些什么呢？上高山，严老师应该也看过。嗯在湖南湘西一带很有名的、嗯，呃，苗族也有。我这脚底板啥事儿没有，我上刀山下火海没关，踩在火炭上走过去，脚底下没有泡，有没有这件事？有啊，纪录片有没有？旅游节目里甚至都会表演，是不是有这件事？连
0: 花田喜事里都有，跟周杰结婚的时候穿石棉网的袜子
1: ，<笑>跳火盆，<笑><笑>然后什么银枪锁喉。银枪锁喉，对吧、嗯？也是起鸡的一部分。<笑>啊、那个
0: 叫什么三狗直播间是吗？你
1: 看了吗？那个我没有、哦、啊，我以后有兴趣我看、啊。行吧。这个是在咱们大陆的起鸡的情况。<笑>这个鸡童这件事儿，母鸡到了台湾的时候，为什么变得如此的血腥？你再看台湾这边的鸡童上身，把自己嘴扎一大洞。就是显示什么呢？我已经请神附体了，甭管是三太子还是赵虎爷，我甭管是谁上我的身，我扎了这个洞，我拿这大铁钉子哐哐拍我身上一身血，我不感到疼。这个到了台湾省开始有发展，是因为什么呢？不得不说和台湾的脚头文化是有关系的。
0: 这不还是刀枪不入那块的吗？对对对
1: ，说白了什么呢？台湾的角头文化那是愈演愈烈，甚至到了原来雍正时期的时候，台湾就有当地内斗，是吧？你可以看到雍正当时朱批的这些这个内斗都已经。平乱已经结束仨月了，当地那巡抚还给雍正上请安折子呢。雍正有时候压根都不好好看，直接就写一个“我很好”，根本不看那折子内容、嗯。台湾当地的各个帮派之间的角头文化的内斗，一直到现在也有。台湾有黑社会，这个大家都知道，竹联帮啊，什么这些各帮这帮那帮的、嗯，是不是有？这些名字都是可以提的吗？咱咱不能否认它的存在吧？嗯，反正这个早晚咱们把这事解决了，这些东西也都就没有了。咱们不得不这么说，是吧？呃，早早晚的事儿，台湾的角头文化一直是有的。这个各个帮派之间斗到不可开交的情况下，咱怎么解决呀、啊？就是已经你死我活了，咱不能再继续这么打呀，这个不行啊！就什么呢？鸡同上身啊，咱让神明来解决这件事儿。你派鸡同，我派鸡同，咱就比谁打自己打得更狠。嗯，所以说呢，鸡同文化有一部分是从台湾角头文化来延续过来的。这个是有台湾的各个民俗方面的这个著作，大家也可以去搜一下。台湾民俗专门，他们大学好像是有一个专业是可以学这个东西，可以写这论文的，在网上都能搜到。严、啊、老师这么一听，是不是就跟迷信？已经开始慢慢脱离关系了，全是结合实用主义来说的。我是不是可以这么说
0: ？真的变成孙红雷了，呵呵<笑>真的变成华强哎，他
1: 们这个镇头文化跟角头文化呢是有关联，但是呢，现在呢，慢慢的，无论是关将手还是八家将，现在已经逐渐的有很多是向商业上面靠拢了。我请你们到我们本地来进行这个民俗表演，这叫商业表演。蒙甲派的那边的关将手就是这样，这个叫哪吒剧团，大家也可以去搜一搜。他们跟新庄地藏庵的就完全不一样，镇头也不一样，阵型也不一样。蒙甲派的那个关将手呢，没有白鹤童子，也没有虎将军，他是鬼王大世爷，而且是二增二损。所以说呢，就是有时候你看这队伍五个人，怎么看着也不像是关将手，也不像是八家将。这个就是我们自己在发展之后，我再有新的阵型，有商业表演。大陆这边也请过台湾的关将手的表演团体来咱们这边表演过，甚至有向这个舞狮方向的发展。就是舞狮，咱不是大商场开业的时候有舞狮活动。其实舞狮最早也是一种民间法教驱邪避煞的一个仪式、嗯。现在呢，也可以请关将手过来跳来，也有台湾本地甚至有这个呃表演团体，据说也有比赛啊。这个咱没看过，咱们不能斩钉截铁的说。反正蓬勃发展呢，逐渐就跟脚头文化就分离了。但是先开始呢，确实就是和这个帮派啊之间有一些联系。有时候你看这关将手、胳膊大花臂、纹身大哥，就有可能是脚头文化掺杂在其中啊。咱们这个不得不说啊，呃、啊，说到这块了，咱就说说民间法教呗，就是咱们内地有没有类似的这种东西？咱们分成三个说吧，因为分布的很广，各种各样呢。我这是浅显的研究，呃，咱们举三个典型例子。一个是眉山傩戏，咱们刚刚说的这个西南地区的这一带，他们是以什么为根基来进行这个民间法教呢？民间法教有一最大特点什么呢？有道教仪式，这个茅山树也是，它也烧符，它也烧香，它也生坛，甚至也画八卦。但是呢，他拜的这个神什么都有。你看，咱们刚刚说这关将手，他这一套活看着特别像道教的仪式，他走的也是这个天罡步。但是呢，他后面抬的是地藏王菩萨，这就是民间法教的一个最重要的表现，就是我什么神都可以，啊，只要我的目的是一个实用性的目的就行。眉山挪戏这边呢，是因为。山区比较多，它主要是围绕着打猎这个实用性来说的。社火，咱们刚刚说的什么呢？每年是正月，正月是每年马上就开春该播种了，是不是？河南那一带，甚至河北这一带，甚至甘肃、陕西都有啊，山西也有社火。离北京最近的那个叫什么玉县？对吧？打树花、啊、有有有，就是打那铁水，对对吧？<笑>正月的时候，这个呢就和土地生产有很大的联系。你看，全是农业生产。到了福建那边呢，基本上游神活动集中在农历的五月份呢，或者是临近端午节这个期间，是为什么呢？因为瘟疫，所有的这个活动就是因为瘟疫横行的情况下，说我们怎么平息这件事儿，我们也是实用主义。减少疾病，嗯，所以我们一直说我们中华大地不养闲神<笑>这句话是一点毛病都没有。嗯、你看，生产是吧，上山打猎、种地、医疗自己的健康，嗯、呃，希望自己能有一个健康的身体，嗯、这个才是咱们中华文明所有的这些民间法教、所谓的民俗，它扎根的这个东西，那是跟咱们都有密切关系的。梅山傩戏呢？其实他们自己说自己是从宋朝开始，但是呢，文字记载的呢已经是明代的时候了，而且已经是明末期间了。明末的时候呢，有一个论述叫《灵峰宗论》，里边写的就是南北水陆之说。这里边开始写眉山法教是什么呢？说这个眉山法教当地的这水陆画里边特别热闹，有地府的、三界的、世道儒都有，还有诸位的神仙魔怪全都有、嗯。而且呢，之前眉山法教拜的蚩尤、啊、是吗？啊，拜的是蚩尤跟张五郎。就是这块地本来就一直都是不服王化之地，三不管地带。说白了、哦，就是谁都管不了，对吧？那我们在大山里头，你来管我呢？我这也不是一马平川的大平原，然后我们在这儿野蛮生长。嗯嗯，我们就有本地的这个眉山巫术。
0: 哎，他这眉山巫术和那《封神榜》里边什么眉山什么几怪那个、嗯、有关系吗？<笑>
1: 我觉得《封神榜》应该是有这个当地文化传统，它是有这个民俗传说，它是融入到自己的小说里边、嗯，就跟现在写这神魔小说一样，<笑>行吧，对吧、嗯？咱现在这仙侠小说写的不也是什么斗气画马什么之类的，是吧？这个修仙一派、嗯、啊。然后呢，这个眉山呢，到了北宋这个宋神宗的时候，才正式归入中央的管辖，嗯、所以说那个时候他才有了正式的中央的中原主流的文化和当地的民间的宗教的融合和碰撞，才有了这个眉山的法教。嗯这个眉山法教里边也有，他们那个地儿叫师公，当地最火的时候已经什么村村有师公，家家设祭坛、嗯，对吧？每家都能起坛，你说是多可怕这件事儿、嗯。然后这个大家也可以去搜一下当地拜的这张五郎，是吧？蚩尤咱就不用说了，这个咱们都熟啊。这个张五郎就是什么呢？双脚朝上，双手朝下，倒立行走。就这个人，他是弓字形的，俩手就是拖着天的这种形态，俩腿也是这么着横着岔开，但是他是倒立放的，行天。对对对，哎，有点那意思，但是人家有脑袋啊。<笑>而且呢，说张五郎师从什么呢？太上老君。你看，这就已经开始跟道教结合了、嗯，是吧？学习法术。所以说呢，这个眉山里边好多法术都是因为他师从太上老君，得给自己挂靠一个正统宗教大神。你得有师傅是吧？你说相声的，你师傅是谁？我得听听是侯宝林是马三立是不是、嗯？你这张五郎你挂靠的是太上老君，挂靠可还行啊？实在我想不出别的词儿来了啊、嗯！而且你看他眉山法术里边，只要你带着这张五郎神像，什么作用啊？蛇怪自退。只要你戴上之后，这蛇就跑了，自己就跑，兽怪自藏，就是野兽看见你就不向你扑过来了，因为那山里头不说有没有老虎，这个熊是吧？那也是非常可怕的呀。张怪自隐，那就是瘴气，这些毒气对你没有侵扰了。妖怪逃亡，就是这四句口诀。说你挂上这玩意儿，当地呢就管会用眉山法术的这个施工呢就叫水师，就是金木水火土的水，嗯。而且这个水师据说也能掐诀念咒，掐诀念咒主要是什么呢？我一说，严老师就觉得这东西啊一点都不罕见。说叫收精招魂和归蛇、哦，不是这全是这从小到大你哪儿没听过？是不是？嗯、而且你看啊，这些法术，华北中原有没有？东北的出马仙是不是也有？啊，眉山你看也有。甚至到了福建，是不是、嗯、小孩收惊？这个说的就是什么受到了惊吓，这孩子晚上发高烧，一念这套词儿，
0: 哎、嗯，有有有有有，对吧、哎？你要这么说，还真是离咱们很近啊。对呀、啊，认识的人里都有人亲身尝试过。嗯、对呀、啊，
1: 对，就你说大陆没有，那就是不可能、嗯。这东西呢，它有一定的心理安抚作用。对对对对,对,对，其实有很多的疾病是跟心理安抚有非常大的关系的。嗯说白了就是生理疾病，你自己免疫力就能给你治好。心理疾病就靠这些东西，这个就叫民俗。对对对。但是迷信是什么呢？迷信是这孩子已经高烧四十多度了，你就不让他上医院，把这孩子活活烧死了，烧傻了，这孩子完蛋了。这个就叫迷信。对对对。迷信就是害人的，对吧？这个咒里头让这孩子七天七夜不吃东西，这个就叫迷信。呃，你把这孩子活活饿死、渴死，嗯、这就叫迷信。甚至咱们就说，民间有一些略俗，是吧？有什么配阴婚的、哦、这些东西、嗯，这就叫迷信，叫害人的东西。嗯这个和民俗不同，跟
0: 撞天婚是一样的。
1: 对对对，就是配阴婚，什么偷人尸体，什么这些事儿啊、嗯，咱不好说有没有。嗯、不如珍珠汉山。对对对，那这个就是害人了、嗯，这个就叫迷信。这个里边有一个严格的分界线，就是希望大家可以能够明白，民俗是可以增加我们中华文化凝聚力的，嗯、对吧？那你想过年的时候，大家一块儿，村儿这十里八乡的，大家一块儿弄一仪式、嗯，吃吃喝喝，看戏。你送我一盆饺子，我给你一个肘子，这多开心啊，是吧？嗯、那肯定比咱们刚才说的这些害人的东西要强很多。对对
0: ,对,对，就是咱们认识的熟人，他们家那会儿就是孩子老得病，嗯、然后后来就让可能是街坊一个大姐过来说给叫叫，嗯、然后说叫完了孩子就好多了。<笑>这我觉得应该也算是有一部分心理安慰的成分在里头吧
1: 。哦，对对对，这个就是属于什么呢？嗯、其实说白了，心灵安慰剂。对,对,对啊，我要我说这就是你有什么倒霉的事儿、嗯，如果你归因归成自己、嗯，就是这个人思想绝对强大，讲、嗯、我操这事儿我办傻逼了、嗯，我下回我总结经验，我不再犯这个错误了。嗯、这心理绝对强大的人可以做到、嗯，大部分人是无法做到的。嗯、对,对对对，可以这么说，大部分人都要赖别人。
0: <笑>对，是这
1: 样，百分之九十，我甚至说百分之九十五的人。嗯家里出了一件不幸的大事儿，咱不是说天灾啊，就是说你在发洪水，那你阻止不了；嗯、得病了，身体上有病、嗯，那你没有办法，这是你不可抗力。我就说、是，就是你犯了一件傻逼事儿、嗯，就比如说你酒驾，是吧？这有人呢就认为，哎呀，我傻逼了，我酒驾了，就、嗯、赖我自己了，嗯、我不应该喝、嗯。相当一部分人是什么呢？我撞邪了，我<笑><笑><笑>这个我最近运气不好，我太倒霉了。我超速，让这灯拍我扣了多少分儿？不该拐的弯儿我拐了、嗯，是吧？不该走的道儿我走了、嗯，不该闯的红灯我闯了，归咎于撞鞋。
0: <笑>比如说我出门踩狗屎了，但是我今天比如穿了一个红色的袜子、啊，我就觉得这袜子不对，我下次给它换了，我就不会踩狗屎，再也不穿这双对对对
1: 袜子。相当一部分人是这样的啊，而且我听相当一部分鬼故事，我听的时候我就想。这不是你自己犯的傻逼吗？你怎么就赖在鬼身上了？就是我经常听到这种鬼故事，我想的闹的都是这件事儿、嗯。但是呢，这个玩意儿在民间法教里可以给你心灵安慰剂，你缓解了，你解除焦虑了，你不再抑郁了，它是有一定好处的，它有这个作用。这个收精啊、招魂啊，都是干这个使的。而且呢，梅山罗系这派呢写的这个符叫什么呢？嗯、雨剑耳。上面一个雨水的雨，一个渐变的渐，还有一个耳朵的耳，嗯、这仨字、嗯、落成一个字。姚老师送了我一个耳环，哦、送我一对耳钉，就是这个。这个东西本来就是道教的，叫紫微会啊。这个是中天北极紫微太皇大帝的名讳、啊。哦，道教的时候用呢，就是一木
0: 牌上面刻了这么一个字儿，也是合成字是吗？呃，对，是一合成字儿啊，跟那个招财进宝是一样的，是吧
1: ？对对对，嗯、这个东西呢，可以节制鬼神、嗯，可以号令雷霆、哦，可以执掌天地经纬，有这说法、嗯。眉山呢，也就挪用了，挪用到自己的这里边，就是说我这玩意儿，这个东西就是用来收精、嗯，呃，念了这个最好使啊、呃。但是其实你说跟他当初的这个说法已经有所异变了，嗯、对不对？唐代的时候有一个《宣誓制里边还记了，就是李道士。曾经说过什么呢？当令治鬼，无如见耳。所以说，当时呢，唐朝的人时候就是已经把这个“合成字”念见，就是这“与见耳”这字儿，写在门上，就是驱鬼用的啊，相当于唐朝的门神。嗯。啊，就干这个使的，非常不错、啊。所以那个妖老师送我那对耳钉呢，我老在七月份的时候戴一戴。<笑>呃，但是后来呢，又有这个解释说法是，为什么这雨尖耳就能治鬼啊，就能驱使这风雨雷电啊，嗯、是吧？四位神仙快快显灵是什么呢？<笑>因为这个字一共是二十八画，<笑>代表二十八星宿、嗯、啊。你这就更属于讹传异变了、嗯，对吧？对对对。而且呢，就有可能是什么呢？你最近这一段时间都特倒霉，嗯、你碰上好多事儿串在一起都倒霉。嗯嗯你就想这个是我赖谁呢？其实我踩狗屎，
0: 我总得赖点什么吧？
1: <笑>对，其实我踩狗屎呢，是因为我没看路。嗯，但是呢，我得赖这个水逆。对、嗯，是吧？对对对
0: 。就我每次电脑坏的时候，我都赖水逆，我都跟王老说，我总得赖点什么。<笑>但是其实
1: 呢，我上次解释了，嗯、我说因为是夏天，尤其是今年高温，这天气更热。嗯一高温呢，你这电脑本来是你那主板，可能是有点这个使的年头多了老化了、嗯，散热不好，它就容易坏。其实你要按科学的解释呢，就是这样。嗯、但是呢，不行，我得,<笑>我,得我得赖点别的啊，就这俩眼睛是吧？这放着光芒，我想我赖谁呢？我得,<笑>我,得我得赖点。咱们中国人最爱说的一句话，我这命啊太不好了，<笑>这个不能赖我，赖命，对吧？对对,对，啊。这是一种自我疏解的办法、嗯，这个很好，你知道吗？是吗？日本人就没有这个，<笑>日本人没这想法、哦。咱们一会儿讲讲日本的御灵文化、哦
0: ，怪不得他们那么偏激，对他们
1: 很偏激、嗯。你发现没有？韩国也没有、嗯、什么我命不好，这不赖我，这赖我命。他们没有这个，是吧？他们很偏激，嗯、他们很怪异。东亚文化里，我们虽然有的地方我们能理解，是因为什么呢、嗯？我们原来文化强大的时候。文化出口到、啊、他们对他们有了一些影响。我们看到那些熟悉的东西，我们有共鸣、嗯。但是归根结底、嗯，这个根源上的思想、嗯，我们跟他们是不一样的。对,对对对，而且他们只学了一皮毛。你看，咱们是扎根于土地，的、嗯，咱实用主义，咱中国人讲究最那什么的一句话：好死不如赖活着，<笑>是不是？一<笑><对对><笑>句话，日本人没有，日本人没有好死，他们老玉碎，他们这小日子，<笑>这个国家，这个动
0: 不动就要自我灭。灭亡，我杀我自己啊！对
1: ，咱们再说咱们民间法教，毛眉法就茅山术加梅山派，福建地区的吕梅法就是吕山术加梅山派，甚至鲁梅法就是鲁班啊。咱经常说鲁班爷，除了当木匠之外，还会惊天伟地的一些秘术传给这个木匠，给你家盖房子的时候给你们家上点咒<笑>啊，是吧？鲁梅法，广西地区呢还有姚梅法，不是姚梅球啊。<笑>就瑶山跟眉山结合、嗯，其实都是一样的，是吧？嗯，这个傩戏其实你看和关将手是不是很像？也是戴上面具，是吧？一套固定流程，我走完了之后赋予我神格了，在这田间地头我溜一圈。嗯、其实你看咱刚刚说的，它所有的这些功能性的，全是服务于这个在山地活动的当地的人民生产，是不是打猎？是吧？嗯，你防蛇、防野兽。这全都是非常实用的东西，就是收精。那你想，你在山林里走的时候，那很容易一惊一乍，是不是？那照明条件不好，
0: 还有一些猫头鹰的怪叫。对对对对对,对
1: ,对、嗯，交通环境也不好的情况下。给人一些心理安慰，这个是有实用的方面。然后呢，当地这个眉山派也有这神打，就刚才我说的口头念诀，是不是？我一上身之后，我打别人我也力大无穷，嗯、别人打我我刀枪不入，我一点不疼。破石法，你想想，司马南是不是那个<笑>在贾志新面前劈折两块砖、嗯，是吧？要叫司马神人，连梁天老师都能劈折砖。嗯这个说是秘法，其实都有诀窍。这个眉山术最最密不外传的叫什么的？叫武昌兵马。这个昌就是一个反犬旁、嗯，一个昌盛的昌。起诀就是什么呢？弟子出门，起山人化为惊天动地武昌兵，是吧？拦路人化为捆山截奥武昌兵，祖师前去武昌兵，弟子随后大喊三声，发动十万天仙兵、十万地仙兵、十万水仙兵前去十万山头，奉太上老君急急如律令。<笑>啊，你听这词儿，就是跟道教。这
0: 词儿就不像是一
1: 特正经的，听着就不像正经。科仪真的就是在说白了啊、嗯，这叫起山咒。哎，这个跟出马仙儿什么请这些帮兵，嗯、是不是也很像、嗯？和咱们刚刚说的关将手阴阳司公要点兵，是不是也很像？就是无形中的我看不见的神佛，我给他点到了。这个叫什么叫下坛兵马啊？而且说拘的是什么呢？法术拘的是孤魂野鬼来帮你做事儿。嗯嗯你可以理解为周围我逮过来就用啊，那他们肯定不是高级的神仙，神仙哪能让我随叫随到啊？是不是
0: ？有一些社会闲散鬼怪<笑>、嗯、是
1: 吧？对、嗯，正经的道士呢不用昌兵、嗯、啊。这个呢，你看那个咒的电影里边，嗯、老庙公和那庙婆，就那阿青师、嗯，拿着一个黑色的令旗在屋里头点来点去的，这个就叫请帮兵，请武昌兵。嗯啊，你看，这不是跟咱们大陆真的文化一脉相承？你说跟大陆没关系，那是绝无可能的。就是现在也有这些东西，道教请的呢，叫上谈兵，那就是请的什么呢？那是真正的神仙。呃、啊，当然这个就是属于人家内部的了。人家就说道教从来不用下谈兵，这个是人家的底线。你要是请了昌兵，请了下坛兵马或者中坛兵马了，就是民间法教的范围内了。你也这么想？你这么大神仙，哪能让你说叫就叫了呀？是不是、嗯？这风雨雷电四位神仙，只有孙悟空能叫来，是不是？经常不在家，你,你配吗？是吧？这个你叫来吗？是吧、嗯？三日为请，两日为教，当天那叫低了，是吧？你当天你低了人家，你能低落来什么好东西？是吧
0: ？我觉得你这个语言系统也太发达了。<笑>
1: 中间没有停顿，<笑>这个所以说这道士全是上谈兵马。咱们如果评论区里边有专业的、嗯，道士不会听咱们的节目吧？没有这么无聊的道长吧
0: ？除了你的同事以外，应该没有
1: 。啊、嗯哦，对，所以说什么用阴兵啊、武昌兵啊？其实我觉得这民俗的这些东西啊，你用在电影里头一点毛病没有，嗯、它有意思，嗯、它似有传承似没有传承、嗯
0: ，你可以随意加工，对吧？
1: 对对对啊，所以说你看，咱们刚刚说的西南文化里边，眉山傩戏、眉山派的叫民间法教有神打，你看到台湾也有鸡童起鸡，这不就一样的东西吗？当然最早的时候，你看潮汕方言试亲，就是那个翁辉东写的最早的伏击人，就是说什么呢？制沙盘为钉子架，用两童子。扶架盘上云有神将，则机能动作写字，就跟咱玩笔仙一样，是不是不受控制？这小朋友起机了，在上面胡写乱写，<笑>旁边就有人给你解释
0: 。哎，你说到笔仙儿，我我想起来，我前两天看了一视频，特别逗。嗯、他们家是一别墅，然后他们家孩子呢，嗯、正跟别的小朋友在楼上玩笔仙呢。他们家家长，我不知道是家长、哦、还是哥哥姐姐啊，去那楼下的中控室，把那个电源一会开一会关，一会开一会关。我特了，我看关的时候，楼上一片尖叫声，特别逗。<笑>对、嗯，我看了
1: 那家长告诉说，只需一个电源，你就可以获得一个非常美妙的临场感。<笑>我看了那个，我以为我看了<笑>对对，我看了，对对啊、那挺逗的、嗯嗯。咱们再说到这个社火，社火就是西北一带了、嗯、啊。咱刚才也说了，每年就是春天播种的时候，正月里的活动，嗯、那就是和种地。农民非常重视的这些活动有关系了、嗯。宝鸡那边有个叫“雪社火”，也、嗯、可以搜一搜。啊，我觉得好像应该在网上也有一定的知名度，是吧？这个脑袋的化妆的形式啊，<笑>那不是真的，是吧？仙人童子，是吧？脑袋上放着菜刀，流着血，化着妆，有的是走高跷，有的是驾花车，在这个田地间
0: 。哦，有那个，我想起来了，我想起来那个了，
1: 对吧？对对对，严老师想起来了。对对对对对，在田地间巡游，特别
0: 猎奇，啊、我还挺想看那个的。啊
1: 对啊，也有舞龙，也有舞狮、嗯，有打射火、抛心挖肺，还能掌拳的那种场面。<笑>对对,对啊，我也很想看、嗯，是吧？我也很想看看现场，在网上图片看过不少，是不是？嗯、像咱们西北一带的这个火射火、雪射火呀，或者是无论是什么拜的什么土地神，嗯，是吧？那跟土地那跟咱们种地是非常有关系的。对、嗯，还拜什么黑虎灵官嗯，是吧？嗯还有财神关公，你说这什么都有，是不是<笑>特别热闹<笑>
0: ？那会儿真主和玛利亚还没来呢。啊<笑>
1: 对，名人说白了就是我们认识的人，我们知道的这些人，还有是当地的神奇，就土地，他没有具体形象，他、嗯、就是城隍爷长啥样没人见过，嗯、但是官老爷咱见过对对对对。哎，这些人他的并排走在一起，是吧？咱都拜，一个庙里一般都好几个神，我这都少说，你这都说少了，对对对对对是吧？什么系统的都有对对对，这咱中国的民间法教非常博杂，嗯、而且呢，走社火的时候也是这神仙在街上溜达。嗯、这家里人就把孩子抱出来，队伍去各家要踏庄、哦，就是说我走到你们家，你们家明年这地就种好了，孩子就不得病了。你看这都是美好的祝愿、嗯，是不是、嗯？而且呢，这孩子要是真有病呢，就让这个办关公的这个人给这孩子呀眉间点一个朱砂点儿。嗯就是说这孩子就没事儿了、嗯，呃，还有的呢是让扮演这黑虎灵官的，或者是这关公的人啊，抬腿从这孩子脑袋上走过去哦，就是这小孩从这神的胯下钻过去，这个在关将手我看的这个视频，台湾的这边也有，就是。他抬着文武大众爷出巡的时候，你家里有什么不好的事儿、过不去的事儿，就最近实在倒霉的不行了，这个排成队啊，在这街边正中间排成一排，这官将手拿他这个令旗或者法器在你身上拂过你
0: ，嗯啊，
1: 就是没事儿了，然后你心理上你就获得了安慰和释然，嗯。啊，凡是被关公关老爷点过这个眉间朱砂的这个小孩儿，这家呢，你得给这个社火队，得给人家一个五尺长、四寸宽的这个红布，还得给几块钱，给盒点心。你听着就特别的朴素，对吧、嗯？特别的民间。你看也有啊，烧表，嗯，磕头也是扮上之后，他就不是人格了，他就是神格了。卸妆之后才能说话。然后到了福建，福建这边就游神嘛，扮成菩萨、三太子，什么都有。今年反正我高低我得去福建欣赏一下游神赛会，因为当时我去香港看那飘色会，也是端午左右的时候。也是祭祀路边的孤魂野鬼，其实说白了还是因为瘟疫情况。你看南方，尤其是像福建、闽南呀、啊、潮汕呀、啊、广东啊、广西这边潮湿，瘟疫比较容易流行。炎热地区，那就是送瘟神啊，祈求健康的这些活动。嗯、就我那会儿看那飘色会一样，到晚上的时候烧那个。呃，鬼王大士吧，我要是没记错，扎的一个好几米高的神像，当然是竹子扎的，呃，糊的纸的，一起烧。我还拍了不少照片，嗯、而且他路边也放了好多碟子，里边放的米，就是说给这些孤魂野鬼吃的，就是好多老头老太太，还年轻人也有，就是拿着一布袋，就每个里头都撒一点、嗯，这个我都拍了不少照片。而且这游神就是这个，好多小孩我看那个福建那边的小朋友就说，有的时候小时候还被这个东西吓着过。野众跟油光是二八游神，嗯，二八一十六日游神有十六个，日夜的这个游神叫野众跟油光。到了清朝的时候呢，就是到了夏至的时候，要穿五彩衣，一般也就是驱赶瘟疫、辟邪之类的。后来呢，野众跟油光呢，就逐渐演变成了七爷跟八爷，就是表面上外表看起来像黑白无常，一个高的一个矮的，还有这个孩儿弟，就是你现在在网上找那视频里头，就有一小孩大头娃娃的外貌。福、啊、建那边呢，那是真的扮上，穿上这个神的衣裳，然后还有那个英歌舞，我记着前两天这个多桑在咱群里也发了，啊、对,对,对,对吧？都是这些游神的活动，这个游神呢。从咱们福建传过去的拜的五福大帝呢，就是来解决瘟疫的情况。五福大帝不是说一个人叫五福大帝，是五个啊，一共是有五个，一个是春温张元伯，夏温刘元达，然后秋温赵公明，冬温是。中式棍儿，中温是史文业，一共是五个温神。为什么在福建这边才会拜这些？就是，那就是完全跟气候关系有影响的、嗯。你像东北怎么不拜这个？那就没有这个实际功能啊。那东北那冬天多冷啊，那都在家待着，哪传达瘟疫去？是不是？对，猫冬呢都。那可不，只能说一个地儿的民间法教跟道教结合，那是和当地的实际生产。嗯有密切联系，这个没毛病、嗯，对吧？而且这八家将呢，甘柳谢范，洪刘冯金，一共八个人范将军跟谢将军咱就不用说了，就是谢必安、范无救嘛，就是黑白无常七爷八爷。所以说，你只要看见八家将怎么跟关将手区分，只要那里头有黑白无常，嗯、而且呢，他没有三叉戟，说白了、嗯、没有拿叉的，嗯、没有牙，穿着呢跟八家将也不太一样。呃，因为关将手脸上画脸谱，还要粘这个眉毛啊，粘的是立着的这个棕眉。嗯，呃，八家将一般是没有这个装扮的，嗯、这个就有可能能区分的出来。剩下那四个就是四季大神嘛。那个就是管春夏秋冬的
0: 。然后你刚才说到那个潮汕的那英歌舞，我觉得那个也是挺有意思、嗯嗯嗯，以后有机会也可以看看。对，也想看看哈，我也挺好奇的。他是说有三种说法，说有可能是来自于秧歌，有一种可能是来自于魔戏，但是它主要还是《水浒》的故事情节、嗯嗯嗯、啊、嗯对。对，
1: 你看这个就是民间的神和历史名人相结合、嗯。对。唐朝一等仙。
0: 壮千里，四海皆兄弟。擂
1: 鼓击落真败里，英雄更聚义
0: 。千年的初心，千年恋，守土的情谊不改变。
1: 百年的真烈，谁？就民间法教非常
0: 典型的一个表现、嗯，因为咱们讨论的是民俗，也是互相串，你知道吧？<笑>对对对对，必须的。就是不定在哪儿就落地生根了、嗯，而且在潮州话里说、嗯、英歌和秧歌发音比较接近哦，所以说是有这个可能性、嗯。对，最有一
1: 个可能性是什么呢？过去的民间法教，他为什么要把这些人集中在他的这个神话系统里呢？确实是因为文化水平比较低，他能听说的也就这些人了。嗯说书人嘛，太专业的他也不知道、嗯、是吧？这个是非常有可能的，嗯、而且这个游神就是民俗学上它有一个说法叫“延门主义，就是挨家挨户的驱赶瘟疫，啊，这个是他仪式象征的一个最主要的一个功能。你看他那个队伍有开道的，然后有神子、有将军、有主神、有信徒。咱不好说，因为咱们毕竟不是福建这边的人，咱们不是十分的了解。但是呢，据说是有这个沿途，这家里的如果真是福建那边接神明嘛、啊，非常信奉这个呢。然后有这个家里的这女性拿着家里的香炉，在外边，然后接这个香，就是这沿途这神队从我们家路过了，那这个香就是最持有法力的啊。嗯。然后他们开道的呢，第一个神呢叫保长，然后呢手里头拿着一个酒壶，还有一个鞭子，走的是醉步，其实呢就是帮这个后边的队伍得开出道。那我这个神出游，不能让人给冲撞了呀，就往前走。你看，跟刚才咱们说的这个引路童子啊、葫芦童子，其实也都差不多是一个意思，是不是？呃，对，嗯，咱们内地呢跟台湾那边不太一样的什么呢？咱们内地的八将。就是刚才咱们说供的五福大帝的八将是什么呢？中坛元帅，你看我跟你说这几个名啊，<笑>你听着啊好，中坛元帅、二郎神、有金吒、有黄飞虎、有千里眼、顺风耳、金鸡将军跟玉犬将军，还是这老几位，<笑>就还是这老几位，嗯、反正你听着就是《封神榜》加道教对对对啊，没毛病。嗯而且你看，射火供的是什么呢？供的是水神共工的儿子勾龙，说他是射神，那是为什么？那是因为种地的时候最需要的就是水利，对吧、嗯？而且中原一带最容易发大水，造成今年这个庄稼欠收，嗯
0: ，
1: 对吧？对你看，刚刚吃油，那是什么？那是山里打猎的时候用得上的东西，嗯、啊，你这每一样东西都是跟你们这个就千丝万缕有,有所用途。嗯，然后呢，咱们就说到咒，有好多人就说这个大黑佛母的原型大无花果佛母大田佛母，讨论它的原型，其实我觉得没有什么意义，因为本身这个导演说过，说我这个就是我瞎编的，啊，这个导演非常朴素。很多人就说它的原型是大黑天，大黑天又是因为来源于这个印度的呃湿婆神，为什么是黑的呢？是因为瘟疫，你看云南那边也是瘟疫横行，云南那边确实是。有大黑天信仰，就大黑天在藏族、在汉地、在滇藏地区形象是不太一样的。在云南这边，主要是因为去除瘟疫，就是说瘟疫之神要让它传播到民间的时候，大黑天于心不忍，把这个瘟疫就喝下去了。喝下去之后呢，它就变成了黑色。这个是云南当地的传说了。然后而且说大黑天披橡皮，拿着一把枪，一手穿人头，一手穿羊，跟这个。电影里边有一个佛母的画像，在这个天花板上，是吧？脸上已经血肉模糊了，看着他手里拿着一个人头，有人说这是佛头。其实不是的，就是如果大家了解唐卡的话，呃，唐卡里边拿着人头，那只手底下拿着一个碗，接着这个人的血，这个在唐卡的这个规范仪式里有一个专门的说法，这个咱要说错了可不太好意思啊。嗯、就是如果我们说错了，就欢迎大家指正。说的是拿着这个人头是代表人间的欲望，就是人世间解不开的这些业障。他拿着这个碗接着这个血呢，就是说可以阻隔人世间一切的这些不好的欲望和欲念。其实，在唐卡里边专门有这个仪轨，就是拿的这个不叫佛头，就是佛头不是这个表现形式啊。这个导演也说了，说这个台湾信密宗的也不少。他呢就找了几幅唐卡过来抄了抄，其实没有任何的说法，啊，因为呢我看了他画的是绿度母的身子，但是呢给绿度母加了六条手臂，也是做的结的半跏趺座，做的莲花座。呃手里拿的东西就是随心所欲了。他为什么有一只羊呢？因为拍摄的片场这个礼洞山庄的现场有一只羊，导演说这羊不错，咱把它加进去，<笑>得用上，对。他非常朴素啊，
0: 对，省了一个演员的费用
1: 。对他没有任何的理由、嗯，就不要过度解读这个里边的关于大黑佛母的原型到底是什么。呃，但是呢，我倒是有我自己的想法是什么呢？因为这个导演他说了，他说我的主旨，你的意识能改变你的看法，是不是有这说法？一开始说你相信祝福吗？是不是摩天轮左右转，说能通过你的意识控制？然后这个地铁也是往前走还是往后走，能通过你的意识来控制。我觉得它这个里边画的是绿度母的身体，但是说的是大黑佛母、啊。呃，是因为什么呢？绿度母在藏地，在这个藏传佛教里本身就是保佑妇女儿童的一个神奇。他的意思就是说什么呢？这个故事如果在你看来是一个讲母爱的故事，那就是一个正向的一个佛教的形象，是吧？就是一个绿度母能保佑孩子，这就是一个母爱的故事。如果你要是觉得这个李若男她就是为了传播诅咒，那她就是一个大黑佛母，她就是一个邪恶形象。我觉得可能她有可能是这个意思啊，就是我过度解读啊，有可能是这个意思。嗯，啊，当然，以上这都不太重要啊，咱们就说到日本这个御灵文化。终于说到日本了，为什么咱们感觉不太一样？咱们为什么说看那日本鬼片有点不对劲呢？这个午夜凶铃、咒怨，甚至富江什么之类的，你看着不对劲的地方就是，我也没招他，没惹他，凭什么害我呀？咱们中国人最朴素的一个想法，你当年看这些片儿的时候，你有没有这感觉？
0: 不管你招没招过他，你都有可能被他殴打。
1: <笑>对对对，哎，这贞子也是、嗯、是吧？你看了我的录像带，你活不过七天、嗯；你不看我的录像带，你平平安安。这个咒怨也是，加耶子，你进他们家你就死定了。就是、吃了我的冰棍
0: 必须解暑，不吃我的冰棍热死你，<笑>热死你活该。
1: <笑><笑>对。你想加耶子谁给他杀了的？嗯、是他丈夫是不是？佐伯刚雄杀了他。呃、嗯，他儿子也是他老公杀的，嗯、这干我屁事儿是吧？咱中国人的想法就是仇对仇来，嗯、冤对冤。嗯、你这事儿跟我没关系、嗯，你凭什么闹我身上啊？贞子也是，你爹给你推井里去了，虽然不是你的亲爹，是你的养父吧？嗯、那跟我有啥关系？你凭什么诅咒我呀？
0: 嗯
1: 、对吧？但是呢，在日本的御灵文化里边。这个东西他们认为非常 OK， 非常正常的，是因为什么呢？他们认为这个狱灵就是含冤而死的恶灵，就是我生前我遭了大罪了，哎、嗯、呀，也我可遭了大罪了，嗯、<笑>老局长，我可活不了了。嗯，这个人他死之前必要受到非人的摧残和侮辱，嗯、死了之后呢，他强烈的复仇之心。他伤害无辜的人，是因为日本的有一种东西叫耻感文化，嗯、就是羞耻史、嗯、啊。日本是不是有这耻感文化
0: ？这个不是第一次听说这个词儿吧？<笑>就是咱们认为该羞耻的地方，他们根本不羞耻；但是咱们认为无所谓的地方，嗯、他们都特别羞耻啊。他们做
1: 事儿呢，没有好坏之分、嗯，你发现了吗？他们只有羞耻之分，啊、嗯，就是。这人啊，作恶多端，一辈子干了无数坏事儿，没被发现，没有惩罚，然后呢，他没有任何的羞耻感的时候，他是不会认错的。哦，甚至你结合到现在日本，咱们就又说回了，他们为什么对于二战还是现在这个态度？嗯嗯、日本人认为啊，南京大屠杀没这事儿，是吧？二战挨俩原子弹，我们受害者呀。对对对,对他甚至，他是这样，臭不要脸，说自己受害者。他是这样的，没毛病吧、嗯？他们是不是这个想法？对对对对
0: 看那个戴锦华，他说他有一次跟有两个日本学者就讨论到这事儿上了。嗯,嗯,嗯，他只要一提南京大屠杀，然后日本人就开始哭，自己挨了原子弹，就是这个思维。
1: 他们认为他们是受害者、嗯，他们不认为咱们是受害者。但是因为什么呢？他们的耻感文化是，只要他没有受到惩罚，他不认为自己有错。嗯。然后呢？一旦这个人受到了惩罚，或者是侮辱，或者是惨遭深刻的失败的打击，嗯、他心里的这种羞辱、嗯，他的痛苦，他的愤怒，他是要复仇的方式进行消解、嗯。而且呢，他们认为这种复仇和报复，它不是一种错的事儿、嗯。所以你看，玉玲文化在他们这玉玲电影里头，就是加耶子生前遭了大罪了，害别人，他认为这没错。为什么呢？因为他恨呐、啊，他怨恨，他怨恨，他可以恨所有人。只要是你来了他们这个屋子、嗯，你就倒霉，你活该。他们是这个思维。
0: 对，咱们小时候看那些漫画里边，如果出现一个鬼，都说我好恨，嗯，对吧？对对对，咱们中
1: 国人没这个、嗯，咱们中国人就是什么呢？谁招的我？
0: 谁害的我？
1: 你要半夜碰上鬼，你就说哥们儿害你了吗？嗯，跟我有关系吗？嗯、这事儿？跟我没关系，抽你俩大逼斗，就就是就我就生气，<笑>你知道吗？嗯、那阳气就上来了。什么叫平生不做亏心事，夜半不怕鬼敲门？这是咱中国人思维，没错，吧？我没干亏心事儿，你来吧，活该，对吧？<笑>但是日本人不是这么想法，<笑>他们这个直感文化、嗯，你看我刚才分析的有没有道理？嗯、是不是？这严老师也获得了共鸣，是不是？没错。所以说，他们日本这个御灵。啊，就是他们神社里供这玩意儿，嗯、这个呢就叫怨灵。我们这种
0: 暴躁的妇女，你说鬼又怎么样？我说火当时就起来了，对吧？<笑>对，招谁都别招暴躁的妇女、啊，除了马凤英，嗯，<笑>呃
1: ，除了马喷儿、马凤英。嗯。<笑><笑>我跟你说，你这早晚你得把陈以泉给招来。我跟你说，<笑>这李然已经关注咱们电台了、哎，真是没什么道理。那<笑>天咱们讨论，告诉说。这些人名人关注咱不在意，咱们主要是在意陈印全是不是关注咱们电台<笑>啊？<笑>对，啊，真没什么道理，嗯、反正。关
0: 心李然是不是没有取关？<笑><笑>哎，咱
1: 们就说到日本是吧？大化改新，唐朝律令导入到日本之后，他们是不是有这个御陵文化？就是所谓的这个四大怨灵，嗯、早良亲王是吧？奈良时代的阴阳师里也有。嗯呃，安倍晴明杀的那个，那叫什么来着？啊，我就突然忘了。日本那个，咱们特别期待他来指导冬奥，但是他没有指导成功东京奥运会的那位
0: 野村万斋，野村万斋
1: ，野村万斋、呃哦、是吧？演的《阴阳师》里边杀那早良亲王、嗯、啊，是不是？这就是他们四大怨灵，嗯、还有菅原道真啊，也是《阴阳师》里边他杀的那个。一个怨灵、嗯、是吧？还有这个崇德天皇，嗯，呃、还有最著名的，最近这动画片比较火，《平家物语》哦、啊，对对对对
0: 对对《平将门》，这个是最有名的，我觉得。
1: 啊，对，就这四大怨灵是日本比较有名的，你看全是官员<笑>啊，或者说是这个亲王的身份，<笑>是吧？这个首先他身份高贵，其次他死的特惨，<笑>他就可以害老百姓。日本人认为意思 OK， 这什么逻辑啊？你看耻<笑>感文化和玉灵文化，真不懂，咱们中国人理解不了，啊、咱中国人就是想，那你丫干坏事了。<笑>那你还不正义啊，对吧？
0: 那我就给你塑俩石像，我让你跪在岳飞的墓前头，啊、咱们是这么干的。对呀、啊，天天扎
1: 油条扎你对对，是不是？让你给、嗯、给岳飞下跪啊？或者我这我弄一镇妖塔、嗯、把你镇里头，不就完了吗、啊？你永远不能升为神格。嗯你永远不能成为这个灵所谓的啊，还有他们这个神册里边供的这些东西、嗯、是吧？他们认为这个是御灵，咱们这认为这乐色、嗯、这全什么玩意儿啊？出现在我们的这个寺庙里那是更加不可能的、嗯，对吧？这个网上也有人说你消除仇恨，佛教没有分别心。那是地藏王菩萨来讨论的这个高度，你配吗？真是，你就把你这点儿宿世恩怨、冤亲债主，把你这点儿事儿弄明白就不错了。你一个平民，我不知道您是什么文化水平的，这个什么阿平是吧？那甭管您是什么平嘛、嗯，你配干地藏王菩萨的活吗？嗯、你不配呀、啊！嗯、<笑>对吧？人家地狱不空，我不成佛。你你有这高度吗？呼了巴嘟的，你这妇女同志你怎么这样啊？<笑>是吧？你不靠谱<笑>啊！你这个是不是？嗯。所以我刚刚就说了，日本的这个灵异咒里边这个霍聚魂，我说的这个御灵文化，就是它可以到处害人、嗯。他们认为这个都没有问题。嗯。但是呢，你要回到咒里边，这个大黑佛母也到处害人，而且他又没有实际作用的这个神，为啥拜他？你看，我看的时候我就产生了这个疑问。我不知道咱们评论里有没有人能给我解释这个情况。嗯、咱们这个算是把这个电影里边我几个疑问的点啊，还有这个背后的这个民俗文化知识，咱们给大家讲了一讲。嗯、就是严老师觉得怎么样？非常不错、嗯，主要是不太了解，你知道吧？挺有意思的吧，听着、哦。然后最近因为这个南京的某一个庙宇里边出现了供奉日本战犯是吧、嗯？侵略中国的日本战犯的情况。嗯嗯说是他们这个夏日记在中国画了一个日本地图，对吧？破坏了中国的风水，是吧？是不是有这么一说法？有有有然后说咱们这边有一堆人下山进行斗法。首先呢，我要说这个夏日记这个名字，这本身你这个东西跟夏日记就没有什么关系，而且土爆了，你知道吗？嗯、我觉得你就漫展，你就叫漫展就完了，你自己起一个缩写。你叫夏日记，首先呢就是佛罗伦萨小镇这一套就来了，是吧？小镰仓。嗯，我首先觉得这叫夏日记这名字就很土爆。其次呢，你这个夏日记它也不是一个纯粹捞金鱼的活动，它确实是有一些祭祀的成分在里边。你不叫这名儿，你换一个不就完？你为什么非得漫展叫这么一个名儿？所以我就说夏日记啊，网上因为我前两天看见一个非常。没有文化的说法，告诉说夏日记和咱们中国庙会一样啊、呃！我说放屁、嗯，对吧？跟我们庙会完全不一样。我们庙会是民间法教，是植根于我们中华民族文化之根的这些东西。嗯、咱刚才讲过的这些傩戏啊、社、嗯、火呀、啊、游、嗯、神呐、啊、八家将啊、关将手啊，这都是有实际用途的东西。嗯、你们
0: 那个捞金鱼可以？
1: <笑>什么捞金鱼？<笑><笑>那不是夏日记捞金鱼吗？是是是
0: 不是，我觉得咱们中国这个神话体系啊，就是挺美好的、嗯，你觉得了吗？
1: 对，实用主义。对
0: ，它虽然有点等级制度，但是绝
1: 对实用主义、嗯
0: 。它总体来说，它只散发着光芒的。但是，我觉得日本那个就是已经无药可救了。嗯、哎，嗯
1: ，咱们只能这么说。嗯在他们这个国家、民族文化里边、嗯，这个东西是成立的。嗯、我们允许文化多元性对对对对对，对，我们允许它的存在，但是我们
0: 表示不理解而已啊
1: 。但是呢，我们不理解。首先，我们不理解；其次呢，它这个文化在我们这个大陆文化里边无法植根、嗯。咱们就说，它、嗯、插不下去。嗯、这玩意儿它。它这种吧，它撒这土里头都长不出来东西、嗯，我们理解不了，嗯、它也植根不了。所以呢，你这个漫展你就叫漫展吧、嗯，你叫夏日季，首先它土啊，它真土、啊。中心思想终于出来了啊啊，它真土、嗯、对吧？咱这没毛病啊，嗯、你这就跟叫什么佛罗伦萨小镇是吧？罗、哎、马花园，其实你们家门口就是一小区。哎
0: 、佛罗伦,、啊、伦萨小镇，我老觉得得买两套煎饼果子吃。<笑>
1: 是吧？意大
0: 利风情街这块子，<笑>那
1: 这天津人真有意大利风情街，是我真是意
0: 大利盖的，呀，对吧？所以得买煎饼吃，不然不配套
1: 。对，所以我就是，说，你就正常，你叫一个名字，你这个宣发你次、嗯，我就说你这大脑，你就想成这水平的名字。你这漫展也不是全是日本漫画啊，是不是啊、嗯？那也有欧美的呀，咱们国漫也是很好看的，哦啊是
0: 吧、嗯？一人之下多好看呀、啊！那标人多好看、啊，谁说国漫不好看？是不是？再说了，你记得去年吗？是不是东京奥运会上，就是那个花样游泳、嗯嗯，然后日本最后那节目，就是每个人的游泳衣上都有个记“记”字，咱们看着感官就特奇怪。嗯啊对对对嗯就是他们的夏日记，嗯、那是人家的文化对对
1: 对，对吧？我们允许文化多元，对对对,对,对,对，就是我们实事求是、嗯。我们中国人
0: 最好的就是实事求是。咱们一听这个“记”字就是没有唢呐是不能够成立的，是吧？就是六百鸟朝凤是不能成立的。嗯嗯、咱们一般写作电“垫、嗯”啊，咱们不写作“记、啊<笑>”啊，对对对，啊，咱们也不写那个字儿、嗯，咱们写的是“垫子”嗯啊。咱们顶多是家祭无望告你爹，是吧？这块
1: ，对。嗯所以就是不叫这名字不就完了吗？漫展你还正常开，这是一个商业活动，嗯、能够促进人民 g d 屁挺好。这事儿，这个呢跟网上要是说这一切漫展我们都要打倒，哦、这个事儿我们也不同意对对对，对吧？只要它是一个合法合规的商业活动，嗯、这就可以。就是你牵强附会的，你说什么日本地图，这也没什么关系，是吧？嗯、然后你说什么下山了，下来除妖，这完全就是胡说八道了，这已经。我看他那宣传照了、啊嗯，就是什么呢？几张这个日本的神社的鸟居的图，啊、弄了一个神社的照片，真敢这么干啊！你这东西没有啊？你这漫展现场没这东西，你这不是虚假宣传？嗯、咱退一万步讲，你这叫虚假宣传、啊嗯，是不是？没这东西，你要说等于中国庙会，那你就错了。你看我们刚才说了，我们的庙会是植根于什么样的一个文化体系里边？嗯、我们这期节目也给你讲。哎呀，太好了啊！你说庙会等于夏日记，那就是胡扯。嗯，咱们每次我怕大家听不懂我们这期节目的主旨，咱们从今天开始，咱们选谱结尾啊，总结。嗯、首先。大陆有没有民间法教？有，嗯、而且传播的沿袭的也还可以。福建那边蓬勃发展是吧？那个西北也非常热闹，西南也有，嗯、东南也有、嗯、蓬勃发展。民俗文化挺好、嗯，但是民俗不等于迷信。哎呀，你看我们这中心思想总结的怎么样？哎呀，哎呀完美！哎呦，这集咱们这咒就上价值竟然上到这个，哎、呦呦，拔高了，拔高了。啊<笑>就不要说大陆没有传承、嗯，只是你不知道，嗯、好好去看看啊！咱们福建朋友就每年都接神明啊、嗯，可热闹了、嗯，都三点就起床，<笑>这我佩服啊、嗯！但是我今年我一定要，我有机会咱一块儿去看看烧王船，特别牛掰。
0: 主要是那个时候是冬天吗？是啊，冬天，那你岂不是那个时候正在使劲的加班、啊？看情况吧<笑>，呃、啊，不是那春节了，好像差不多是，哦、嗯，那正月应该可以考虑、啊、可以考虑、
1: 啊嗯，可以可以可以可以看可以看，以
0: 看嗯，你这么着行
1: ，反正到时候我现在实名向严老师发起邀哎呦太好了啊，咱们去看看，嗯、行，嗯，嗯那这么着这
0: 么着啊，挺好，咱们这期就是挺好，太、哎、好,好了完美，行好，大家再见，谢谢大家，耶、yeah。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言；在收听平台私信留微信号进三观群，告诉我们你的三观故事。希望是太平天国，祭文结尾写了成功的神明，